0: Wij zijn Lies en Amies en dit is de Freelanceres, een podcast over ondernemen.
1: Deze week hebben we het over de scheiding tussen werk en privé. Werk je vanuit huis of vanuit een werkplek? En werk je van 9 tot 5 of lekker in het weekend? En heb jij ook een zakelijk e-mailadres? Zo! Ja Amies, uh, werk jij vanuit huis? Uh, ja,
0: meestal wel. En um, nou weet ik niet of dat nou iets is wat ik onze luisteraars echt zou aanbevelen. Ik heb zo'n hele mooie tafel. Uh, zo'n mooie grote houten tafel. Daar waar zitten we dan, nu ook aan. Uh, waar we toevallig nu ook aan zitten. En daar uh, zit ik vaak aan met mijn laptopje. Ik heb laatst zo'n uh, standaard gekocht en een aparte mm -hmm. muis. En een apart toetsenbord overigens. En die heb ik echt al maanden niet meer aangeraakt. Maar goed, nou was ik ook bezig met... Uh, het krijgen van een kindje. Dus, uh, <laughs> maar nu dat ik weer aan het werk ben, is het wel tijd om die ook weer eens tevoorschijn te halen. Um, dus ja, ik werk vaak uh, vanuit huis. Maar zoals ik zei, ik weet niet of ik het aan zou raden omdat het um, een beetje eenzaam is. Ja. Uh, en ook omdat um, die scheiding tussen werk en privé, waar we het deze keer over hebben... Uh, ...wel erg ver te zoeken is soms. Ja, jij doet ook gewoon de was terwijl je werkt? Of, uh... Ja, de was, de afwas. Uh, en het hangt een beetje vanaf uh, in hoeverre ik echt uh, uh, de mood heb... ...om, uh, om diep mm -hmm. geconcentreerd bezig te zijn. Dus soms is het wel echt afleiding... Uh, en dan, uh, ja, ze, als ik zo om me heen kijk, kan ik altijd wel iets anders bedenken om te doen.
1: Ja, dat gevaar ligt natuurlijk op de loer. En uh, volgens mij werk je ook wel eens bij de Impact Hub, een werkplek in Amsterdam, nu in het Tropenmuseum. Hoe bevalt dat?
0: Ja, dat klopt. Nou, dat vind ik echt een te gekke plek. Um, Wat ik, maakt die plek zo leuk? Ja, het is heel inspirerend qua ruimte. Het ja. is, um, uh, er zitten voornamelijk freelancers of mensen die een eigen bedrijfje... Met elkaar zijn gestart. Ja. Allemaal sociaal ondernemers. Um, en de ruimte is echt ingericht op nou ja, de nieuwe werker. Dus uh, er is, is een café waar je kan zitten. Waar de muziek aan staat. Waar je kan kletsen. Um, en als je dat fijn vindt. Kan je daar ook gewoon met je laptop gaan zitten. En, uh, en daar zitten typen. Er is ook een stilteruimte. En er zijn uh, ja, ruimtes waar je... Uh, met markers op, uh, op de muur kan schrijven. Waar je ja. gewoon even je gedachten op papier kan zetten. Ja, en, en het is
1: gewoon heel, uh, volgens mij heel licht. En er staan heel veel planten ook. Hè? Dat, ja. dat, daar kies het volgens mij ook op uit.
0: Ja, het is echt heel... Uh, ja, het voelt gewoon meteen als een, een hele prettige plek om te zijn.
1: Dus... Um, wat ik bijvoorbeeld heel erg doe als ik thuis werk, is dat ik een uh, werkplek heb in een uh, studeerkamer. Um, sinds kort eigenlijk, uh, sinds ik uh, in, uh, in mijn nieuwe huis woon. Want in mijn oude huis uh, werkte ik altijd aan de keukentafel, want dan had ik eigenlijk maar <laughs> twee kamers. Een, <laughs> een slaapkamer die vrij klein was en een woonkamer. Um, maar nu heb je dus een officiële werkkamer. Ja. En uh, cool. ik uh, werk dus eigenlijk ook voornamelijk alleen op die plek. Uh, om het ook echt een beetje in mijn hoofd te scheiden van als ik achter dat bureau zit ben ik aan het werk en als ik in de woonkamer zit dan ben ik gewoon aan het ontspannen en uh, dat, uh, dat is wel heel prettig eigenlijk om dat onderscheid echt te maken. Ja, lukt dat ook? Ja, dat lukt wel goed ja. Ja, ik hou het wel consequent vol.
0: Dat is wel goed hoor.
1: Ja, dat is wel heel fijn. En um, ja, ik werk ik wel eens bijvoorbeeld ga wel. Eens in een café bij mij in mijn buurt werken dat is op zich wel leuk voor de afleiding of uh, voor de <laughs> voor de afleiding inderdaad <laughs> voor de afwisseling uh, maar ja dan merk je toch wel vaak omdat ik dan tekstschrijver ben En moet ik me gewoon heel goed concentreren dan Word ik toch best wel snel afgeleid door gepraat om me heen, iemand oh ja. die een sollicitatiegesprek heeft of uh, iemand met liefdesverdriet. En dan uh, ga je kan die ik, gesprekken uh, afzetten, ja, luisteren. Ja, precies, uh, dan kan ik niet echt uh, goed concentreren. Dus, Het schijnt uh,
0: dat, uh, uh, dat als je een bepaalde mate van uh, rumoerigheid hebt, ja. dat, dat is een soort van uh, white noise of purple noise, ja. noemen ze dat dan, dan kan je je juist beter concentreren. Mm -hmm. Um, ...maar soms als er bijvoorbeeld te weinig mensen in een café zitten... Dan kan je, ...of mensen te dicht bij je zitten... ...dan kan ja. je echt een gesprek volgen... ...en dat moet je dan weer niet hebben, dat is geen purple nooit. Dat had
1: jij laatst toch? Dat je in Haarlem zat... ...en dat er allemaal klagende moeders uh, naast je zaten? Ja,
0: dat was geen, uh, uh, geen succes. Ik dacht, ik ga met mijn computer gewoon lekker uh, in Haarlem... ...mijn nieuwe hometown. Uh, <laughs> ja. ga ik even de stad in en dan ga ik daar in een caféetje zitten... En uh, nou, nee, ik kon dat hele gesprek volgen van de dames naast me. Dat is echt geen, uh, geen succes. maar nou, Ik heb ooit een tijd geleden uh, de app CoffeeTivity gedownload. Ik weet niet of die nog steeds bestaat. Maar nee. dan heb je dus koffiehuisgeluiden. Dus je hoort ja. zo'n koffiemachine <laughs> en, uh, en een geroezemoes. Een beetje geklets van mensen. Uh, en dat combineerde ik uh, dan soms met, uh, met een app die, die heet volgens mij Purple Noise. En dan hoor je eigenlijk... Um, ruis. En Voor
1: dat... de eenzame, alleenige ZZP'er die vanuit huis werkt. Koffiegeluiden. Ja, ja. Okay. koffiegeluiden,
0: of dus purple noise om je concentratie eigenlijk te vergroten. Ja. Uh, omdat het soms ook. Nou ja, ja, moeilijk is om, uh, om, om geconcentreerd te kunnen werken. Juist ook als het stil is, zeg, zegt men. Als het te stil is, dat je dan ook niet goed kan werken. Maar en, jij hebt dus uh, eigenlijk absolute stilte nodig. Uh,
1: ja, als ik schrijf wel, ja. Ja, eigenlijk wel. Maar bijvoorbeeld als ik dingen moet doen als mailen of... Uh of uh, ja, administratie moet je natuurlijk ook wel goed voor concentreren. Maar dat is toch anders. Dat, dat, dat kan. weet ik veel. Als ik bonnetjes moet uh, inscannen. Yeah. Dan uh, kan ik dat ook wel ergens anders doen. Dat doe ik dan met mijn telefoon. Met een app. Daar gaan we het later nog Ooh. over hebben. <laughs> In de aflevering die gaat over boekhouding. Um, en Lies, werk je dan uh,
0: van 9 tot 5 uh, achter dat mooie bureau van je? Of, uh, hoe, ja, over hoe het algemeen, dat uh,
1: probeer Ik probeer wel normale werktijden te hanteren. Dat heeft ook wel als voordeel dat het voor mijzelf duidelijk is wanneer ik werk. En ook dat ik ook nog mijn vrienden zie. Want als ik uh, van 12 tot 8 ga werken en mijn vrienden van 9 tot 5, dan zie ik die nooit meer. Ja. En. Dat zie ik werk ook liever niet in het weekend. Eigenlijk doet het bijna nooit omdat ik, uh, toen ik verslaggever was, iedere drie weken weekenddienst had. En daar had ik eigenlijk zo, zo schoon genoeg van dat ik uh, besloot dat ik, dat, dat ik eigenlijk niet meer in het weekend wil werken. Nooit meer in het eigenlijk weekend? nooit meer. Nou ja, bij sommige projecten uh, kan het wel eens gebeuren natuurlijk. Maar eigenlijk is dat wel mijn, uh, mijn stelregel, omdat ik dat niet doe. Oh ja. En dat maakt het dus ook duidelijker qua planning... Um, hoe mijn planning hoeveel en hoeveel tijd hoe, ik
0: heb. hoe kan je dat uh, afsluiten in je hoofd? Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat je uh, soms met iets bezig bent. Helemaal als je erg gepassioneerd bent over iets. Dat, ja. uh, dat het gewoon nog in je hoofd rondzingt.
1: Ja, als je dan, uh, het schijnt wel zo te zijn dat als je projecten dus deels afsluit, bijvoorbeeld een hoofdstuk afmaakt of, of noem maar wat, dat je dat dan ook in je hoofd meer afsluit. Dus dat je dat dan wel ergens een, oh ja. een, een einde aan maakt. Een soort van substapjes bedenken. Ja, dus als je bijvoorbeeld, of ook bij hele kleine dingen, dat als je bijvoorbeeld de hele tijd denkt aan, ik moet nog een afspraak maken met de tandarts en dan blijf je er hele tijd maar aan denken. Dan kan je dus beter eigenlijk snel die afspraak maken dan is die taak zeg maar afgesloten. Dus dat je dat dan ook bij een project kan doen.
0: Ja, kleine stapjes bedenken en, dan, uh, en dat als soort hoofdstukje afsluiten.
1: En ben jij een 9-to-5-girl?
0: Ja, um, ik, heb, ik, ik hink een beetje op twee gedachten. Want aan de ene kant ben ik ook heel erg van... Uh, ik vind het fijn om, uh, om een ritme te hebben. En ik ben van vroeg opstaan en, uh, en dan lekker aan de slag gaan. Ik vind het ook leuk om, als ik bijvoorbeeld naar zo'n werkplek, naar die Impact Hub ga... Hmm. Om dan uh, om uh, kwart voor negen even met wat mensen bij te kletsen bij het koffieapparaat. Ja. Yeah. Ja. Um, dus enerzijds uh, een beetje wel, uh, maar anderzijds ook weer niet. Want um, ik vond juist bij de verschillende organisaties waar ik heb gewerkt... Dat het altijd heel beperkend dat je dan zo om negen uur achter je bureau moet zitten. Ja. Dan moet je eerst in zo'n volle trein en dan ja, zit je om negen uur achter je bureau... en dan weet je dat je pas om vijf uur weer zo'n keertje uh, achter het bureau vandaan kan. En je wordt gewoon uh, ja, fysiek er stijf van. En, ja. Daar
1: heb ik ook absoluut een hekel aan hoor. De, dat vind ik ook het voordeel van thuiswerken, dat je tussendoor inderdaad even de was kan ophangen of een rondje buiten kan lopen. Dat je niet de hele dag achter je bureau uh, stijf zit te worden. Ik dus, heb op een gegeven moment
0: ook echt met collega's... hadden we dan zo'n soort van uh, fotodatabase... van allemaal ideeën van hoe je uh, dutjes kon doen onder werktijd. Hoe <laughs> dus, um, we zag dat eruit? Nou, van, dat, uh, bijvoorbeeld uh, er zijn allerlei van die uitvindingen... van soort van geheime bedjes onder bureaus. En, uh, en van hele zachte... Um, uh, tapijten waar je dan even een ailtje op kan knappen. En ik heb ook een keer zo'n foto gezien van een soort, een soort muts die eigenlijk een kussen is waar je dan zo even in kan gaan liggen met je hoofd.
1: <laughs> nou ja, want ik geloof ja. ook
0: dat wij mensen eigenlijk niet gemaakt zijn om van 9 tot 5 nee. te werken. Want Ik bedoel, wie heeft niet om Drie uur of vier uur een cup of soep dip. Of een, <laughs> nou, ik heb dan meer een sugar dip. Ja. Ik moet dan gewoon... Coca-Cola
1: light had ik altijd om vier uur... Nou, ik ging tot, dus en, inderdaad altijd ja. de
0: chocomel uh, halen uit de machine. Ja. Zo van die vieze chocomel uit de koffiemachine. Ja. Omdat ik gewoon... Ik kon niet meer.
1: Nee, en, ik geloof er ook helemaal niet in. Ik, uh, ik zeg wel dat ik van negen tot 5 werk. Maar dan bedoel ik dus niet mee inderdaad. ik dan, Ik bedoel meer... Dat ik die werktijden uh, probeer aan te houden. Het ja. kan ook zijn dat ik tussendoor wel een uur pauze neem. Uh, of uh, om drie uur stop. Maar in ieder geval probeer ik niet dan tot, tot, tot heel laat door te werken. Of, of juist pas om twaalf uur te beginnen. Dat kan natuurlijk wel. Ja. Maar niet standaard. Nee, inderdaad.
0: Ja, ik... Uh, ik nou ja, als werk, werknemer ging ik ook vaak gewoon met, uh, met een collega's sprak ik dan af... Van, nou, ik zie je over vijf minuten in de kolfkamer. Nou, we hadden allebei helemaal geen kinderen en kolfden helemaal niet. Maar dan uh, gingen we stiekem daar even zitten. Om gewoon even de dag in stukjes te breken. Ja. En de, wat dat betreft uh, ben ik echt super blij dat ik freelancer ben. Dat ik gewoon kan beslissen van, uh, ik ga nu even lekker in een cafeetje zitten werken. Of ik ga inderdaad, wat jij zegt, even de was doen tussendoor.
1: Ja, en ik heb ook uh, sinds een jaar bijvoorbeeld een uh, cinefielpas gekocht. Voor, uh, waarmee je dus onbeperkt naar de film kan. Oh ja, leuk. En ik ga dus ook best wel vaak uh, om vijf uur, van drie uur gewoon naar een film. Uh, wat je eerst natuurlijk nooit kan doen als je ergens uh, van negen tot vijf moet werken. Maar dat je dus gewoon de vrijheid hebt om dat te doen en dat is vaak toch weer... Heel inspirerend en zo uh, gewoon heel, heel heel tof om te kunnen doen,
0: leuk. En haal je ja. die uren dan in? Want als je zou zeggen van nou, je werkt fulltime of misschien wel meer als freelancer. Mm -hmm. Um, ja, compenseer je dat nou, op een of andere manier? soms moet je wel
1: eens lange dagen maken, dus dan, uh, dan heb je wel, wel eens een uur overgewerkt, kun je jezelf weer, later weer belonen. Zeg maar nee, maar <laughs> ik vind ook dat je, nee, ik hoef niet per se uh, iedere week uh, zoveel uur te maken. Ik vind dat ik best wel mezelf mag gunnen om af en toe eens een middag vrij te nemen en naar een film te gaan.
0: Dat is ook wel een van de geneugten ja, van een zijn. Ja, precies. Ik, de ik vind dus dat ik als
1: freelancer ook uh, heel erg moet. Uh, die momenten moet pakken. Want je bent niet voor niks freelancer geworden... om inderdaad als het 30 graden is naar, naar het strand te gaan... of om drie uur naar de film te gaan... of te gaan lunchen uh, twee uur lang met een vriendin. Dus uh, je moet die momenten zeker uh, nemen. En uh, nee. vind je eigenlijk mis dat je een uh, e-mailadres uh, van je werk moet hebben? Een, een apart e-mailadres? Nou, grappig dat je dat vraagt. Want uh, ik heb toevallig uh, al een hele tijd... Uh, uh,
0: alle e-mailadressen die eindigen op... Uh, At ja. En um, die gebruik ik eigenlijk nog niet. Ik doe al mijn, uh, mijn werkmail met mijn privémail. Ja. Mijn Gmail-account. En ik ja, heb eigenlijk steeds meer de behoefte om die twee te gaan scheiden. Na een jaar lang uh, alles op één account hebben gehad, heb ik nu steeds meer zoiets van. Ik waarom wil... heb je
1: daar behoefte aan?
0: Ja. Um, omdat ik op vakantie mijn mail check, mijn ja. privé mail, ja. en daar zit dan dus ook mijn werkmail bij. Ja. En um, in het weekend, idem dito. En ja, ik heb ook contact met veel andere freelancers die ook veel in het weekend werken. Trouwens, heel veel mensen die in loondienst zijn, werken ook in het weekend. Mm. Uh, en daar krijg ik dus continu mailtjes van op mijn privé mail. En. Um, ja, ik vind dat best wel een, een, een lastig ding, omdat ja eigenlijk denk ik ook wat maakt het nou uit, moet ik weer een andere ja. account gaan gebruiken en zo. maar um, ja, ik merk dat ik dan toch in mijn hoofd heel veel met mijn werk bezig ben. heb ja. jij eigenlijk? Uh, nee, ik één heb account? eigenlijk
1: alleen maar één e-mailadres, een Gmail adres en ik ben het wel een beetje eens, bijvoorbeeld gistermiddag krijg ik nog, uh, terwijl ik even zit te relaxen, een e-mail van mijn boekhouder met een vervelende meedeling uh, over belastingen. En, <middels> ja Waardoor ik dus eigenlijk uh, heel erg baalde. En, en je niet uh, zo kon relaxen. En ik niet kon relaxen. Oh. En inderdaad, ook op vakantie krijg ik zakelijke e-mails. Dus er is zeker wel wat voor te zeggen, maar voor mijn gevoel is het dan toch weer gedoe om nog een mailbox te openen. En heb jij uh, één of twee uh, telefoonnummers liefst? Ik heb één telefoonnummer. Ik moet wel zeggen dat ik ook. Uh, uh, ja, dat. <laughs> Klinkt een beetje tris, ik kort eigenlijk niet zo vaak gebeld. Dat oh. <laughs> gaat meer toch meestal via e-mail.
0: Dus, uh, had je als verslaggever ook uh, één telefoonnummer? Of had je dan een. Uh, uh, ja, ik had dan telefoon een telefoon van, van, de zaak.
1: Van, uh, van de zaak, maar dan belde ik dan ook privé op. Mocht wel. Ah, dus, ja. uh, en, en toen werd ik wel heel veel gebeld. Ja, dus, precies. Uh, dat vond ik trouwens ook wel grappig. Dat ik freelancer werd. Dat ik eigenlijk bijna nooit meer werd gebeld. Dat, dat, <lacht> dat, 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 dat moest ik wel wedden. Uh, Besta
0: ik nog? Ja, niemand
1: belt mij. Dat als je bij een krant hebt, willen mensen je constant bellen. Omdat ze in die krant willen komen. Dat ging natuurlijk niet, niet om mij. <lacht> daar kwam ik toen achter. Maar uh, ja, er werd dus constant gebeld. Um, en dat gebeurt nu weer. Dus ik heb daar niet zo last van. Hmm. Dat ik één telefoon heb. Oh ja, ja ik, um, ik ja, ben nog steeds
0: van plan om een keer mijn boekhouder te vragen... of dat nou slim is om, om twee telefoons uh, te nemen. Mm
1: -hmm. ja, je kan wel trouwens je privé uh, telefoon zeg maar, voor 75% zakelijk aftrekken. Dus, ja. dus dat, zo kan je het ook doen.
0: Dat doe ik dus inderdaad nu. Ja. Uh, maar één ding waar ik best wel last van heb... is uh, dat ik dus
1: WhatsApp-berichten
0: oh, ja. krijg van, van opdrachtgevers. Ja, opdrachtgevers... of collega's, mensen met wie... Uh, ja, met wie ik dan werk heb jij wel eens last van die uh,
1: worsteling met Whatsapp of uh, ja misschien nog wel een bredere zin ja ik, ik merk wel dat ik gewoon dat, 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 dat is ook een beetje zeg maar nog overgebleven van het feit om journalist te zijn is dat je altijd de radar aan hebt staan voor een mooi verhaal of mm. voor een mooi project dus als je met iemand ja. praat dan denk je heel vaak van oh daar kan ik wel iets mee je bent echt
0: nooit vrij uh,
1: nee ja. <laughs> maar dat is wel minder geworden Ik ben een beetje afgekikt dus uh, vroeger fiets ik altijd door Amsterdam. En ik was verslaggever Amsterdam. En dan keek ik ook altijd of ik iets zag waar ik een verhaal over kon oh, ja, maken. Ja. En dat ik, als ik op een feestje was ik hoorde iets, dan ging ik dat weer uitzoeken. Of uh, ik zag dat er ergens een nieuw restaurant werd geopend. En dan dacht ik, oh dat is leuk voor, voor een artikel. Of, uh... Echt een
0: fuck idioot. Ja,
1: eigenlijk wel. Dus ik was eigenlijk gewoon altijd daar aanwezig. is echt wel, ik denk dat het echt wel een lifestyle is. Dus daar moest ik ook wel van afkicken. Naast dat ik nooit meer werd gebeld. <laughs> Maar vind jij dat uh, vrienden, uh, dat je daar makkelijk mee kan samenwerken? Nu zeg je, beetje, nee, dan moet ik nu naar huis gaan. Maar uh, <laughs> ik bedoel, uh, zou jij een uh, vriend inhuren voor een klus? Ja, uh, ik heb dat uh, gedaan. En
0: ik, bijvoorbeeld in één in geval heb ik een klus waar ik mee bezig was... toen ik met zwangerschapverlof ging overgedragen aan een goede vriendin. Ja. En uh, ja... Dat is gewoon iets wat heel logisch was om te doen, omdat ik wist ja. dat zij super goed zou zijn in die, voor die ja. klus. En, um, maar dat is dan
1: natuurlijk wel belangrijk. Het is, je wilt natuurlijk graag een vriendin helpen aan een klus, maar je wil dan natuurlijk wel dat iemand het ook goed doet.
0: Ja, dat, dat is wel. Ik bedoel, het is natuurlijk ook mijn um, uh, naam als freelancer. Precies. Dus uh, ik wil dat sowieso goed overdragen. Uh, ik denk dat voor mij staat dat wel echt um, voorop. Dat ik moet weten dat de kwaliteit die diegene levert, dat die mm. echt heel goed is. Ik heb ook een vriendin die is designer en daar heb ik al meerdere keren mee samengewerkt. Uh, ik heb haar ook binnengebracht bij een opdrachtgever. Ja, omdat ja. zij gewoon hartstikke goed is. Ja.
1: Um, maar nu coach jij bijvoorbeeld ook mensen. Ja. Uh, zou, jij ook, zou jij mij willen coachen? Ik zou het dolgraag <lacht> willen. <lacht>
0: Maar nee, nee, dat doe ik niet. Nee, het is wel grappig, want ik had het er laatst met een vriendin over die um, uh, gecoacht was door een vriendin die met een opleiding bezig was. Ja, en die ja, zei ja. van, mag ik jou even een paar sessies coachen als ja. uh, proefcliënt? En ik zat echt met mijn oren te klapperen, want bij, ja. ons, bij ons, bij Integral Coaching Canada, ja. Ja. is dat echt uh, not done. Nee, um, en waarom vind
1: je dat not done?
0: Ja... Um, dat is gewoon echt een, een van de basisbeginselen van, uh, van, ja, van deze manier van coachen, mm -hmm. dat, je, um, ja, dat je heel duidelijk moet zijn in de relatie die je hebt en dat je toch doordat je bevriend um, bent, um, ja, niet... Ja, objectief kan zijn of dat je toch een, op een andere ja. manier je verhoudt tot die persoon. Ja. Dus ik denk dat, soms vind ik het wel moeilijk hoor, want uh, ik, die, ik ben natuurlijk. Je het handen
1: jeuken wel. <laughs> <laughs> om mij te coachen. vooral bij jou!
0: Nee hoor, helemaal niet. Maar ik heb wel vaak dat ik een gesprek heb met iemand. Ja. En met de mensen in mijn familie bijvoorbeeld. En dan denk ik van, oh ja, nou... Ja, want
1: ben jij dan niet fucking idioot dat je dan denkt van... Uh, nee, je ja. is ons vervalt in je rol van coach. Vreselijk. En, uh, en nu krijg ik bijvoorbeeld uh, iets anders dan van met samenwerken met vrienden. Ja. Ik krijg dan wel uh, vaak verzoekjes van, kun je even naar deze tekst kijken? Hoe kan ik een mooi interview doen? of uh, Ik vind dat best ja. wel lastig, want mensen onderschatten vaak wel hoeveel tijd het kost uh, als tekstschrijver om dat goed te doen. En uh, ik vind dat soms wel... Ja, hoe maak jij die afweging? Want moeier. jij bent
0: gewoon... Je hebt gewoon een hele concrete skill die, ja. mensen, die heel veel mensen nodig hebben. Ik ja. ook. <laughs> ja. Dus ik vraag jou ook wel eens of je naar een tekst uh, wil kijken. Ja. En hoe, uh, ja, hoe maak jij die afweging? Wat doe je wel of niet voor iemand? En, ja, en, en werk je... Ja. Werk je met vriendenprijsjes of doe je dat niet?
1: Ligt er dan bijvoorbeeld wel voor mij aan... Uh, als het een goede vriendin is, zou ik dus er wel sneller gaan zijn... Dan uh, de zus van die vriendin, om die te helpen. Ja. Uh, want dan kan ik wel iedereen gaan helpen met gratis teksten. Um, soms is soms ook wel moeilijk dat onlangs een vriend aan mij uh, vroeg... Of ik, uh, of ik die ergens mee kon helpen. En ik stuurde een offerte en, en hij vond dat te duur. ja. ja. Ja, dan heb ik toch gezegd van zoek maar iemand anders, want ik ga niet uh, nog onder deze prijs zitten. Ja. Uh, en is dat dan
0: iets wat ook de vriendschap dan uh, ja, een beetje in de weg zit? Of?
1: Nee, ik denk dat je dat wel moet onderscheiden, maar daarom heb ik ook een officiële offerte gestuurd. Ja. En dat het daardoor ook heel duidelijk was van dit is wat ik doe en je kunt ja of nee zeggen. Ja. juist bij vrienden is dat heel belangrijk, denk ik.
0: Dat je jezelf ook echt professioneel neerzet van... Uh, ja, ik, ik ja. ben dit niet als hobby erbij aan het doen of nee. zo. Dit is gewoon mijn werk.
1: Nee, niet uh, hobby-klusser. Uh, hobby <laughs> en uh, wat zou nou jouw tip van de week zijn op dit vlak, Amies? Ja, geef je grenzen aan. Dus... Um, uh... Weet van tevoren wat je eigen grens zijn. Dus als je in principe niet in het weekend werkt, is ja. dat heel duidelijk. Dus dan kun je, kun je, weet je gewoon voor jezelf dat je dat niet doet.
0: Nou, dat is één. Maar ook als je het van tevoren niet weet en soms dan, dan weet je het ook niet, dan kom je er gewoon gaandeweg achter van, hé, hey, ik vind het eigenlijk niet prettig als iemand me whatsappt in het weekend of... Uh... Ja,
1: dat je dat dus aangeeft tegen zo'n ja. opdrachtgever.
0: ja. Hey Lies, we hebben deze keer echt iets uh, heel leuks. We hebben namelijk een column.
1: Oh ja? Echt waar?
0: Ja, van uh, Ronne van Forst. Zij is uh, schrijfster en uh, antropoloog en ja. uh, oprichter van uh, een uh, online cursus genaamd Fearlessly Fearful. Oeh, oké. Okay. En uh, ze heeft voor ons een uh, column uh, gemaakt over uh, nee
1: zeggen. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Nou, daar gaan we.
2: Als zelfstandige ondernemers met mij praten over waarom ze eigen baas willen zijn... dan geven ze vaak als een van de eerste redenen op dat ze vrij willen zijn. Dat ze hun eigen tijd willen indelen en die besteden aan dat waar zij goed in zijn. Maar in de praktijk werken de meeste zelfstandigen die ik ken... hele lange dagen keihard. Maken ze langere dagen dan toen ze nog op kantoor zaten en onder een baas werkten. Die drukte van nu is deels realistisch... Als freelancer moet je niet alleen je opdrachten uitvoeren, je moet ze ook zelf bij elkaar zien te scharrelen. En dus is er altijd werk te doen. Maar voor een deel is die gevoelde drukte zelf opgelegd. Hij wordt gevoed door de angst om nee te zeggen. Tegen anderen, tegen onszelf en de angst om niet genoeg te doen. We zeggen geen nee tegen anderen als die ons om hulp of een vriendendienst vragen. Jij hebt toch eerder zoiets gedaan? Kan jij mee adviseren? We hebben geen budget. Hoop niet dat je dat erg vindt. Hé, hey, ik mail je vanwege een project waar ik aan bezig ben. Jij bent daar natuurlijk expert in. Zou jij even mee willen kijken? Kost niet veel tijd hoor. Heel vaak zeggen we ja tegen dit soort verzoeken. Terwijl we dat budget nu juist wel nodig hebben om onze eigen business gezond te houden. En terwijl we die tijd aan deze taak eigenlijk anders hadden willen besteden. We zeggen ja omdat we anderen niet teleur willen stellen, niet onaardig willen zijn. Dat kunnen we niet maken, vinden we. Zij deed de vorige keer toch ook wat voor mij. Ja, maar anders moeten zij nu ineens op zoek naar een ander iemand, terwijl ze al op mij hadden gerekend. We zeggen niet alleen geen nee tegen anderen, we zeggen ook geen nee tegen onszelf. Als we een kans hebben op een opdracht die eigenlijk niet is wat we willen, nemen we die toch aan, omdat we bang zijn dat er niks beters komt. We zeggen geen nee, omdat we hebben geleerd dat ja zeggen succes betekent. Er altijd zijn, alles aankunnen en altijd maar doorgaan... dat zijn dingen die in onze prestatiemaatschappij worden gezien als bewijzen voor productief zijn. En productief zijn, of druk zijn, is de nieuwe status. Hoe is het? Ja, goed. Alleen een beetje druk. Jij? Ja, ook goed. Druk, 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 hè? Lekker bezig dus. Ik zeg dit. Te druk zijn is niet productief. Te druk zijn maakt dat je dingen halfjes doet... Dat je geen tijd en energie hebt voor werkelijk kwaliteitswerk, voor nadenken, voor creatieve ideeën. Te druk zijn haalt je energie en focus weg van de manier waarop jij als freelancer wilt leven en werken. Ja zeggen is dus niet stoer. Nee zeggen, dat is pas dapper. Nee zeggen is tijd overhouden voor wat jij belangrijk vindt. Nee zeggen is ja zeggen tegen het maken van opdrachten in rust en volledige concentratie. Nee zeggen is ja zeggen tegen het ruimte maken in je hoofd voor nieuwe ideeën. Ik daag je uit om vaker nee te gaan zeggen. Tegen anderen en jezelf. En om je daarbij te helpen, volgen hier drie van mijn favoriete tips. 1. Als je wordt gevraagd voor een opdracht of vriendendienst die je eigenlijk niet wilt doen, maar waarvan je vindt dat je het moet, stel jezelf dan eerst de vraag, hoe dient dit mij en mijn bedrijf? Je antwoord hoeft niet te maken te hebben met geld. Misschien levert een opdracht je niks op... maar past het precies bij wat jij wilt doen en geeft het je dus energie. Dat kan een goede reden zijn om ja te zeggen. Maar als je voelt dat hij je vooral veel kost en niks oplevert... niet in geld, niet in energie, niet in werkelijk waardevolle zakenrelaties... dan zeg je nee. Aan de hand van tip 2 bijvoorbeeld. 2. Nee zeggen kost energie. Omdat we het eng vinden of moeilijk... En omdat we vinden dat we onze beslissing uit moeten kunnen leggen. Bespaar jezelf die zoektocht naar de juiste woorden... en maak één of twee standaard mails die je stuurt aan mensen die je mee gaat verkopen. Die klinken bijvoorbeeld zo. Hey, dankjewel voor je mail. Je project klinkt fantastisch, wat een goed idee. Op dit moment ben ik heel druk met een aantal eigen grote opdrachten voor mijn bedrijf... waar ik al mijn aandacht en werktijd voor nodig heb. Dus ik kan je helaas niet helpen bij je project. Misschien heb je iets aan bedrijf of boek of website, vul maar in, die hebben iets Surfgelijks gedaan. Heel veel succes met je organisatie en een hartelijke groet. Of, als iemand je vroeg iets gratis te doen waar je normaal voor betaald krijgt, wat ben je met interessante dingen bezig momenteel? Ik voel me vereerd dat je mij om input vraagt, maar als freelance, vul hier je beroep maar in, heb ik als beleid dat ik geen advies geef over de mail. Ik kijk natuurlijk graag met je mee hoe ik je kan helpen, dus als je daar interesse in hebt, zijn er twee opties. Je kunt een afspraak met me inboeken voor een persoonlijk consult. Op mijn website vind je alle informatie en prijzen. Of je kan langskomen op, vul hier je datum of evenement in, waar ik een publieke presentatie geef. Misschien helpt die je vragen te beantwoorden. Door een aantal van dit soort mails te schrijven en als draft op te slaan, hoef je ze straks alleen nog maar aan te passen. Dat kost minder gepieker, minder tijd en maakt nee zeggen makkelijker. Tip 3. Realiseer je dat nee zeggen niet betekent dat je niet goed werkt. Uiteindelijk hangt het succes van jouw bedrijf af van de kwaliteit die je levert. En om die hoog te houden heb je lege plekken in je agenda en hoofd nodig. Ja zeggen houdt je in beweging, maar niet per se de door jou gedroomde kant op. Dus wees dapper. Ga tegen de mode van het druk zijn in. En kies voor dat werkende leven in vrijheid door nee te zeggen. Nou, dat was het weer.